0: Areena.
1: Suomalainen metallimusiikki on tunnettu käsite, mutta monisen kiinnostavista persoonista on pysytellyt enimmäkseen varjoissa. Tämä sarja esittelee näitä hahmoja Inferno-lehden päätoimittajan Matti Riekin isännöimänä. Suomen kautta aikain tunnetuin metal yhtye Reverend Bizarre hajosi vuonna 2007 omaan mahdottomuuteensa. Yhtyen sielu Sami Hynninen on ollut sittemmin mukana lukemattomissa musiikkiprojekteissa, mutta milteipä kaikkea hänen tekemänsä yhdistää tietty asia, pimeys. Mistä se kumpuaa? Kunnian päivät. Tarinoita
0: hevi Suomesta. Ylepuhe ja Yle Areena. No niin, hyvät yle kuuntelijat, nyt voi toimittaja kertoa, että on ensimmäistä kertaa elämässään Lohjan kaupungissa ja tähän on se syy, että istun tässä Sami Hynnisen kanssa, jonka kanssa aloitellaan tämä keskustelu nimenomaan tästä Lohja-aiheesta. Hyvin monille musiikin tekijöille esimerkiksi tai taiteen tekijöille ylipäänsä sillä paikkakunnalla, jossa on varttunut, niin sillä on hyvin suuri merkitys myös siinä taiteessa. Voisitko sä sanoa, että, että näin on myös sun tapauksessa?
1: No Itse voi sanoa niin, että ilman tätä kaupunkia, niin ei olisi yhtään mitään. Meillä oli hyvin niin onnellinen perhe, mutta sitten kun isä sairastui 85, mulle ei tietenkään heti niin kuin ymmärrettävistä syistä kerrottu, mikä on niin lopputulos. Että et siinä ei ollut mitään toivoa. Sitten se vaan jatku sen viisi vuotta se tilanne. Niin se tietenkin teki siitä lapsuudesta tietyssä mielessä aika va- 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 vaikeaa ja surullista. Ja mä niin surin mun puolesta en, ennen kaikkea. Et, et mä, täysin, mä itse kyllä niin jotenkin kestän tämän. Et, et, et se, että mä jouduin siinä niin kuin menee tavallaan sit lasten maailmasta pois vähän liian aikaisin ja miettiä kaikki tällaisia, niin kuin, mitä on niin oikeasti olemassaolo. Et, et olemassaolo onkin joku, mikä loppuu. Ni, niin tällä asialla on, on nyt ehkä voisi sanoa, että joku 40 prosenttia... Merkitystä sille, että mitä mä myöhemmin sitten mutta loput on lähestulkoon sitä kaupunki. Että niin kuin monessa merkityksessä, ei pelkästään negatiivisessa merkityksessä, mutta mut niin hyvin vahvasti siinä merkityksessä, että se, se ulkopuolisuus ja sitten se väkivallan uhka ja myöskin niin kuin ihan suora väkivalta, jonka kohteena mä olin, niin se, että jos sitä ei olisi, tai sanotaan, että jos isä ei olisi sairastunut ja No ehkä jo pelkästään sen takia, niin mä en olisi ehkä koskaan kohdannut tiettyjä asioita, mitkä mä kohtasin sitten Mun niin elämä muuttui tällaisista syistä, mitkä tavalla niin tavallaan ulkopuolella, mutta nämä syyt on aiheuttanut sen, että et, et se mitä mä teen on sellaista, mitä mä teen. Mä olisin luultavasti kuitenkin ollut niin luova, koska mä olin jo silloin heti la- nel- neljänvuotisesta kolmenvuotisesta asti, niin mulla oli aina jotain projekteja, et se... Se oli niin kuin olemassa jo valmiiksi, mutta se, että miksi se tuotanto on sellainen kuin se on, niin se on niin kuin täysin suoraan kytkettynä näihin kahteen asiaan.
0: Sähän kävit, sähän kävit jossain vaiheessa yrittämässä asumista myös muualla ja asut itse asiassa aika pitkäänkin
1: Turussa, Joo. mutta tuota, palasit tänne lohjalle takaisin. Miksi? No ensinnäkin se, että, mi, että miksi mä pääsin silloin täältä lohjalta pois, johtuu siitä, että mä... Aikamoisen, aika aika niin kuin yllättäen tutustuin tyttöön, joista tuli mun tuleva vaimo ja myöhemmin ex Koska silloin, silloin nuorena, niin voin sanoa niin, että mulla ei ollut oikeastaan minkäänlaista kosketuspintaa vastakkaisen sukupuolelle Sen takia, että olin niin, se ulkopuolisuuden tunne ja sen ulostyöntämisen, se, että mut oli niinku työnnetty ulos, niin se aiheutti sen, että mulla ei ollut oikeastaan minkälaista itsetuntaa. Ainoa itsetunto, mikä mulla oli liittyneen mun projekteihin niinku siihen musiikkiin. Et siinä mä, niinku tiesin, tai mä tiesin, että mä tiedän, mitä mä teen. Mutta sitten tämä niinku sosiaalinen elämä oli täysin niinku mahdotonta. Oikeastaan ei ollut, ei ollut minkälaista rohkeutta niinku tehdä mitään niinku lähestymistä yhtään minnekään. Mutta sitten tämä niinku ihmissuhde, joka tuli hyvin niinku yllättäen... Niin on, on, on niin kuin, että jos sitä olisi ollut, niin mä, mä saattaisin tällä hetkellä, niin kuin, no ehkä mä asuisin nyt tässä, mutta mä olisin ensinnäkin asunut varmaan aika paljon kauemmin mun äitini luona. Mä olin hakenut sitä ennen jo muutaman kerran Turun yliopistoon itse asiassa, ennen niin Annan tapaamista, mutta en päässyt sinne. Tota, sitten kun me muutettiin sinne, niin mä hain vielä kerran ja sitten mä pääsin sinne. Ja sitten mä olin niin kuin siellä, me oltiin yhdessä sit vielä muutama vuosi, mutta sitten me erottiin ja sitten mä olin aika... Heikos hapes siellä, sillä 2003, milloin tuli Harbinger of Metallit ja tällaiset tietyt levyt, että ne oli niin hyvin, hyvin raskaat taikoja. Tota, Mutta mä olin kuitenkin ajatellut, että mä jään sinne. Mutta sitten mun äid- äidilläni oli tässä, missä, tässä asunut, missä, missä, missä siis mun siskoni on asunut ja myöskin mun pappa ja niin mun äidin isä asu tässä. Niin sitten sit tässä oli vuokralaisia ja niin kuin äidillä oli niin kuin tavallaan joutu sit elämään niiden kanssa, niin tota kaksi kertaa putkeja sellaista vuokraalaiset, jotka ei niin kuin enää maksanut vuokraa. Ja sitten sit silloin äiti sanoi, että voisitko sä muuttaa tänne ja niin tuolla asu tähän. Sitten silloin ajattelin, että, että jos mä tuun tänne lohjalle, niin sitten sit mä oon niin kuin päässyt ihan, ihan niin kuin pohjalle, että mulla ei ole enää niin kuin mitään kiinni kohtaa. Ja muistan hyvin, kun tulin, sit kun mä sanoin, että mä muutan tänne, koska mä halusin auttaa mu äitiä. sitten mä muistan, 2005 muutin tänne, niin istun ton ikkunäärissä ja katsoin tonne, ja mä en nähnyt tota niinku... Järveen enkä, enkä tota, niin kauneutta, vaan näin anastaan nuo toiset kerrostalot. Mä olin jotenkin sokea. mä mulla ei ollut mitään tuloja, mulla ei ollut oikeastaan mitään niin kuin sisältöä missään. Sitten mä muistan, mä kävelin täällä aina, mä ajattelin, että et, 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 mitä mä nyt voin tehdä. Et mä oon niin joutunut takaisin tänne, missä mulla hakattiin ja mikä oli niin kuin se, semmonen ihan helvetillinen niin kuin tila. Mut sitten mä jotenkin, yhtä, jotenkin niin kuin pääsin siitä yli. Ja Muistan esimerkiksi että täällä, että kuulosti vähän naivilta, mutta mä kävelin tuossa lähellä tuonne järvelle ja sit mä ajattelin, että mulla ei ole niinku mitään ja sit, sit oli tähtäkirkas syö. Sitten mä toisin, että nämä kaikki asiat on ilmaisia. Itse asiassa kaikki asiat mitä mä haluan on ilmaisia. Jos palataan sinne äh,
0: lapsuusvuosiin tällä Lohjalla, sä mainitsit jo tuossa, että sulla oli jo pienellä iällä käynnissä erinäisiä projekteja. Minkälaisia nämä projektit oli?
1: No alkuun oli piirtämistä. Mä piirsin, mä piirsin tota, ja jos silloin vuonna 80, silloin mä olin neljä, niin mä aloin, niinku tot, totta kai lapset piirretään koko ajan, mutta mä aloin niinku omasta mielestäni, nyt mä aloin piirretään sarjakuvia, mä piirrän niitä, niin kun saatiin oikeasti. Mutta mä en osannut kirjoittaa. Ja te mun siskot joutuivat joutu tota kirjoittamaan ne tekstit. Tätä yhteistyötä ei jatkunut kuin yhden sivun verran. Sitten mä aloin piirtää taas ihan mitä sattuu, mutta sitten sit kun pääsin kouluun, ja opin lukemaan, niin sitten mä oon aika saatiin jopa niinku pakonomaisesti kirjoittaa kaiken kaikennäköisiä juttuja, aika pitkiäkin juttuja. Niinku tavallaan mielestäni kirjoitin niinku kirjoja. Ja tota, sitten piirsin, ja sitten silloin se piirtäminen oli jo niinku semmoista aika, aika niinku, ei voi sanoa pitkälle viety, mutta se, ei ole, se oli sellaista, niinku, että mä ajattelin, että, pitää jul- että mä haluan, niinku, että niitä julkaistaan. Ja tota, ja sit silloin, sit seitsemänvuotiaana myöskin, kun aloitettiin koulu, niin mä Mikon kanssa, naapurin pojan kanssa, niin me alettiin tekemään musiikkia. Tai tämmöisiä kasetteja. me perustettiin semmoinen bändi, minkä nimi oli Stop Pop. Ja tota, mä, mä oon miettinyt itse asiassa eilen viimeksi sattumalta pistuun tuossa vessasi. Mä, mä oon miettinyt tätä varmaan 10 tuhat kertaa, että minkä takia mä en ottanut sanakirjaa ja valinnut sieltä jotain, että mikä on hautaus englanniksi. Miksi mä en tehnyt niin, koska mä kuitenkin silloin jo... Kuuntelin heviä ja tiesin, että mä en ymmärtänyt niitä lyrikoja, mutta tajusin, mistä ne, tai luulin tajuvani, mistä hevipiisit biisit kertoo. Mä esimerkiksi luulin, että Black ja kaikki biisit kertoo jostain mustasta magiasta. Ja sitten kun myöhemmin opin englantia, niin olin hiukan pettynyt, että ei kertonutkaan siitä. Mutta mut se stop niin oli niinku hyvin tällainen, se oli niinku alusta asti hyvin itse asiassa äärimmäinen, että ne, et ne semmoiset asiasisällöt oli, ne ei ollut niin kuin sellaista motley crew, vaan ne oli niin kuin venomia ja tällaista, mutta tietenkin meidän englanninkielen taito, mun englanninkielen taito oli niin rajallinen, että se oli niin kuin hyvin yksinkertaista se sisältö. Itse asiassa ne lyrikat on nyt kuunneltuna aika surrealistisia, mutta tota, näitä tällaisia kasetteja me tehtiin, tehtiin varmaan niin kuin vuoteen 86 asti. Sit Mikko muutti varmaan just siihen aikaan, 87-86, pois ja sitten se loppui siihen, mutta... Tota, sitten sen bändin nimeksi muuttui Sopo, tai SOPO, o siksi että tuli VASP, joka muutti mun, ajat, mun maailmassa jo vuosina. Ajattelussa vaan maailmassa ihan kaiken. Tämmöinen Lingren Jani sen meidän oman luokan niin limudiskoon. turha ehkä käyttää termi limudisko, koska tosikin kukakaa olettaa, että siellä olisi tarjottu alkoholi. Mutta se oli tämmöinen niin il, ilta. Juttu, missä sit jotkut siellä tanssivat ja mä olin tietenkin niin kuin en tanssinut, koska en uskaltanut ja sitten se soi sitä musaa ja sitten että mä laitan nyt tämän mun oman kasetin pyöriin ja se oli kiss, kiss, Vaspin eka, eka levy ja mä suorastaan liimauduin siihen. Mä en ole ikinä kuule vastaavaa, se, se oli aivan käsittämättömän hieno elämys ja tuota, sitten taas täältä Mikon äidiltä ja Mikolta tavallaan, niin kuin Mikko oli sanonut, että mä halusin sen Vaspin, niin sain sitten heti sehti se, seuraavan jouluna sain Vinylin, vaspineka ja, ja tota se, se oli kyllä, se, tavallaan silloin mä täysin, että mu, et mun pitää tehdä jotain. Mun on, mä mä, mä niin kuin, täysin, että mitä mun pitää elämässä tehdä. Mutta sitten samaan aikaan oli myöskin, sitten alkoi löytyy löyty, löyty, tota, Black Sabbath, Born Again ja just nämä Venomit ja Urian Heep. Et se niin kuin, laajeni se spektri, mutta kuitenkin se Vaspoli oli niin se, se äärimmäisen. Ja ny, jos mä kuuntelen nyt sitä levyä, ollaan just Mikon kanssa usein, kun silloin pari kertaa vuodessa käy täällä mu- niin aika usein kuunnellaan sitä levyä biisiä, niin me molemmat todetaan yhä, että se ei sitten ole lähtenyt yhtään mitään pois.
0: Voisko, on... Voisiko sanoa, että, että jos sulta kysytään, että mikä on heavy metalin ydin, niin, niin kristallisoituuko se nimenomaan tällä levyllä sinulle?
1: No se ainakin kristallisoitu silloin lapsena, ehkä, ehkä niin kuin nyt, ny, 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 nykyään niin kuin ajattelisi, että se ehkä se niin ydin löytyy jo Black Sabbathista. Mutta silloin lapsena, mä olin jo kuulu Black Sabbathia, mutta se, se Waspin, jo, jo pelkästään ne soundit, ne, ne on ihan helvetin hyvät ne soundit, Se on rummut todella kovaa, se on niin kuin todella raskas soundi, ja sitten se, sit se sellainen niin kuin tietynlainen dekadenssi, se on niin sairas tunnelma, ja sitten totta kai sen jälkeen sitten, kun tämä levy oli niin kuin vähän laajemmin, tämä oli ilmestynyt, ja sitten alkoi jossain Oisiko ollut jopa levyraadissa, niin tuli vaspin video. Niin sitten kun vielä näki ne, niin se tota, ei ainakaan niinku vähentänyt sitä vaikutusta. Mä pidin sitten lopulta esitelmänkin vaspesta ja aloin englannin tunnit, niin mun nimi oli Blackie siellä. Ja sitten mun äiti oli tämmöisessä vanhempaa illassa, ja englannin opettaja oli siellä ja sanoi, että, että nyt kun tämä englanti alkanut sitten näillä lapsilla, että siellä on kaiken näköistä tyyppiä, että haluaa olla, että siellä on koiran nimi. Kun hän luuli, että se on niin musti. Ja mun äiti oli tajunnut heti, että se on minä ja oli vaan ollut hiljaa ja toivonut, että se niin menee ohi se tilanne. Et se, mulle se vaspo oli, oli tosi kova juttu. Tietenkin nyt myöskin tajuu sen, että se oli täysin misogyinistä ja seksististä. Se oli paljon niin vastenmielisiä juttuja, mutta siltikin se voima on täysin sama. Et kyllä se, mulle se ehkä ei, se niin ei ollut se... se ehkä se oli sillä hetkellä se hevimetalli ydin, mutta mulle se oli ennen kaikkea niin ydin sille, että, että joku... joku niin kuin, Lapsena sanoi, että mä haluan olla rekkamies tai joku sanoi, että haluan olla lääkäri tai haluan olla lentejä. Niin mulla oli selvää, että mä haluan olla heavy metal basisti ja sitten ehkä niin laulaja. Mutta se bas, basismi oli se niin juttu ja itse asiassa sopossa mä olin basisti, vaikka meillä ei ollut mitään muuta instrumentteja kuin Mikon enimmäkseen ämpäräistä sun rummut ja landola. Ja mä soitin pelkästään avoimella kielellä, koska mä en sanonut soittaa sitä. Mutta mä olin silti basisti. Et se, se oli niinku sopon pasisti. Meillä oli kaksi muuta jäsentä siinä bändissä, jotka ei ollut yhdelläkään niistä kaseteista. Mutta me tiedettiin, että bändissä pitää olla kaksi kitaristia, pasisti pa- ja rumpali. Itse asiassa Lindgrenin Jani oli toinen kitaristi ja hän ei varmaan koskaan soittanut meidän kanssa. Et se tota, oli semmoinen niinku mielikuvitusmeininki tavallaan. Mutta mut tota, ainakin se, jos ei se ollut se ydin, niin se tosiaan niinku vei siihen ytimeen. Et se se, se, se niinku oli portti johonkin muuhun. Koska vasta sen jälkeen mä sitten ostin esimerkiksi sen Born jonka Disturbing the Priest oli niinku samaa maailmaa kuin se Wasp. Ja sitten Mikko osti semmoista, tai sai semmoisen kuin Metal Killers Collection, muistaakseni on kakkonen, jossa oli Witch the General and Friends of Hell, niin tavallaan nämä kolme elementtiä plus sitten Venom oli niinku se, ne oli niinku se ydin. Ja sitten Black Sabbathin Black Sabbath biisi oli myöskin. nämä niinku tavallaan elementit loisen sen ajattelun, mitä se heavy metal on. Kuinka paljon Heavy ytimessä on mielestäsi ö, sijaa pahuudella? Mulla se oli niin kun, ihan lapsuudesta asti, niin se oli ihan keskeisintä. Ja mä, mikä että jos usein mietin silloin, kun mun on neljä poikaa, silloin kun oli niin kun, aina, kun oli niin semmoisessa siiässä, missä muistaa, että mä löysin sitä ja tätä, niin jos joku niistä oli sanonut löytäneensä niitä asioita, mitä mä löysin silloin, niin mä olisin sanonut siskoni, että sun kannattaa viedä, että ehkä tarvii jotain apua. Koska se mun mielenkiinto tietenkin varmaan tuli jostain Venomista ja sitten toisaalta just jostain tästä Helvetin hyvästä Robin of Sherwood tv-sarjasta, jos käsiteltiin itse yllättävän paljon ja yllättävän faktuaalisesti tämmöisiä aika pimeitäkin aiheita, Lucifer ja sun muita, niin tota, mulla oli niinku ihan sieltä lapsuudesta asti kiinnostus tällaiseen toiseen maailmaan ja... Me, me, meillä oli niin metsä ja sit metsä, kun meni sinne metsään meni parikilasaa sen metsässä, niin tuli hautausmaalle että mulle sekin niin merkitsi paljon että siellä on se hautausmaa tämmöinen niin kuvasto ja sitten sit kaikki tällainen, niin kuin, tällainen niin tavallaan poplore jota sana ei silloin tiedä tulla olemassakaan, mutta oli, oli niinkun että kaikki tiesi että Simmonsin kieltä on pidennetty ja sit kaikki tiesi, että Dee hampaat on terotettu ja että Venomin rumpalilla on vihreä kieli. Ja näistä ei vissiin myöhemmin ajateltuna mikään pitänyt paikkaansa, mutta se, se oli niinku tämmöistä vahvaa. Ja sitten se, että Lezzeppeli, niin biisissä niin on rukous saatanalle. Niin nämä tämmöiset asiat ja sitten just semmoinen niin Just the Disturbing the Priestin maailma ja Friends of Hellin maailma ja Waspin maailma. Siis Waspahan ei käsittele lainkaan tällaisia aiheita, mutta se, se maailma on... Niin kun, on, se kuitenkin niin kuin lapselle näyttäytyy, että se on sitä samaa sellaista niin kuin pimeyden maailmaa, niin tota, kyllä se oli niin kuin hyvin, hyvin vahva ja tärkeä elementti siinä. Mua ei, ei edes silloin lapsuna kiinnostanut yhtä kuin Mötli Kruu tai nämä tällaiset bändit, jotka ihan selvästi, tai Van Halen, jotka niin kuin, käsitteli tällaiset niin hedonismi autolla ajalimista ja nussimista ja Mua ei ole niin kuin missään vaiheessa edes mun urani aikana kiinnostanut tämmöiset asiat. Et mulla se oli se, joku voi ajatella tavallaan, että on vähän naivii, että on niin kuin, että muistan silloin, kun sit paljon myöhemmin tuli Daysidein ekalevy, ja Glenn Bentoni haastateltiin, ja hän puhuu aina näistä, että hän menee Helvetin seitsemän portin läpi ja menee sinne saatanan luokse. kaikki aina niin nauroi, niin nuoret ihmisetkin nauroivat jo silleen, että, että on niin kuin ihan, ihan Pölöäjä, niin mä en naurannut sen takia, että mä niin pystyin tajua, vaikka munkin mielestä se Bentonin niin ajatusmaailma oli ehkä hieman huvittava, niin mä pystyin ymmärtämään täysin, mistä puhuu. Se mun niin kuin vakavuus tollaiseen, mitä monet piti ihan naurettavana, oli hyvin niin kuin syvä jo silloin ihan lapsesta asti ja sitten se oli niin kuin syveni siinä niin teiniässä.
0: Jos puhutaan pahuudesta musiikissa, niin voiko se sun mielestä kulkeutua siihen musiikkiin jotenkin ulkoa päin? Jos esimerkiksi ajatellaan Black Sabbathin nimibiisiä, joka mielestäni on edelleenkin semmoinen raita, että kun se lyö soimaan, niin sitä itä kuin aisti, että siinä on niin jokin siinä biisissä. Mutta silti bändin jäsenet on niin vuosikymmeniä kiistaneet, että niillä on ollut mitään tekemistä tota, pahuuden asioiden kanssa
1: oikeasti. No se, jos ajatellaan nyt tällaista ok- näkökulmaa, niin se niin on aika selkeä siinä mielessä, että sä voit tavallaan eikä pelleilemällä tietyillä asioilla, kutsua sisään asioita, mitä sä et edes tajunnut olevan olemassa. Et se, sen takia usein sanotaan, että älä niin kuin, näihin asioihin, jossa sä et tiedä, mistä sä niin kuin, puhut. Et se, se, toihan oli, kiisar Butlerihan oli jonkun verran perehtynyt, perehtynyt näihin juttuihin, mutta nähtävästi ainakin hänen omien kuvastensa perusta myöhemmin, että se oli aika, aika niin sellaista, pintapuolista ja enemmän niin tavallaan niin viihteeseen liittyvää. Mutta mä luulen, että näillä muilla jätkillä ei ollut edes suur, kovin suurta mielenkiintoa siihen, mutta se tota, Me voidaan joko niin olettaa, että tämmöinen henkimaailma on olemassa ja silloin se on mahdollista, että se tarttuu johonkin paikkaan tai johonkin tallenteeseen tai johonkin teokseen ilman, että se tekijä asiassa edes sitä. Mutta sitten toinen tavallaan tällainen... Tieteellisempi näkökulma siihen on se, että se, että me tiedetään, että siihen on voinut tarttua jotain, niin me koetaan se. Ja mua ei itse asiassa enää ole kymmenen vuoteen kiinnostanut yrittää vakuuttaa kenellekään, että kumpi on nyt se. Mun mielipiteeni luultavasti on enemmän se, että se, että on mahdollista kutsua tiettyi voimia ilman, että sä halusit tehdä sitä.
0: No miten pahuus on näyttäytynyt sun? Monia vuosikymmeniä jo kestäneen musiikkiuran aikana,
1: miten se on tarttunut sun musaan? No se tarttuu jo siis siitä, että se mun niinku tavallaan mielenkiinto, tommose, ehkä pahuus on, pahuus on, no kyllä sitäkin sanaa voi käyttää, mutta sit jos mietitään, että, että, että mikä esimerkiksi mun mielestä on todellista pahuutta, niin joku eläinten rääkkääminen. Niin, ja se, että jos mä niinku telottaisin jonkun tyypin, joka tai eläimiä, niin mä tekisin mielestäni niinku hyvää. Mutta lainopillisesti mä tekisin pahaa. Pahuus on niinku siinä mielessä vähän ongelmallinen käsite, että et ehkä niinku voi puhua pimeydestäkin, mutta se pimeyskin on sitten, se, sekin on vähän ongelmallinen käsite. Mutta kyllä niinku lapsena, niin kyllä mä usein niinku ajattelin sitä sellaista niinku pahuutta. Et silloin, silloin se liittyy jonkinlaiseen tällaisen, niinku, ö, vaikka näin, että et, 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 en tiedä mikä tilanne nykyään on, mutta siihen aikaan ala niin Öö, esimerkiksi meidän perhe ei ollut missään nimessä niinku uskonnollinen tai uskovainen, mutta mä olin uskontotunneilla. Ja sitten sit kun niinku lapsille opettaja kertoo jotain, että, että, että jos on tiedosta, että tuolla on tuo kaupunki, ja sitten seuraavalla tunnilla kerrotaan, että Jeesus ja Jumala ja nämä on niinku totta, niin lapsihan uskoo sen siksi, että se on opettaja, joka sanoo sen. Ja tässä on yksi syy, miksi uskonto ei pitäisi opettaa niinku alaa, tai niinku lapsille, että se pitäisi olla aikuisen päätös, mutta se... Tota että se niin kun, tavallaan lapsena niin kun, käsitti niin, että se hyvyyden maailma on tämä tämmöinen, niin missä on nämä kaikki Jeesukset sun muut. Niin silloin se pahuus niin kun, mulle lapsena merkitsi lähinnä sitä mustaa magiaa ja ehkä niin kun, jonkinlaisia niin kun, murhia tai jotain tällaista niin kun, tietynlaista. Mutta jos mä niin kun, mietin, että mikä, mikä mun mielestä olisi silloin ollut oikeasti pahaa. Niin se ei ole käsitellyt sitä, että se oli niin tavallaan semmoinen samalla tavalla niin kuin pahuuden maailma, mikä oli jossain 1800-luvun lopun tämmöisessä dekadenttisessa kirjallisuudessa, niin kuin tämmöisessä ensimmäisessä kirjoissa. Että siinäkin käsitellään tavallaan pimeyttä, mutta se on jollain tavalla semmoinen romanttinen. Mutta sitten kun, sit kun tota, ää, alkoi tulla vähän vanhemmaksi, 11, 12, 13 vuoteeksi, sitä alkoi tulla just tämmöinen Daysideista äsken mainitsin, että joku Dayside tuli, tuli se 91. Ei kun 90 se taisi tulla. Mut kuitenkin, et silloin kun kuuli sitä eka kertaa, niin se niinku alkuun se niinku vakuutti siinä, että ne on se niinku pidemmällä astella, Mutta kieltämättä jo silloin 86, se which General, Friends of Hell, niin se oli semmoinen biisi, että mä niinku välillä jopa... Niinku Mä ajattelin, että mä haluan kuunnella sen taas, niin välillä mä ajattelin, että mä en, nyt on parempi, että mä en kuuntele sitä. Ja sitten siihen liittyy myöskin sellaisia juttuja, että, että silloin, silloin, siinä aikaan vielä oli nämä nykypostit ja hymyt ja sitten niissä myytiin tätä mustaa raamattua, joka oli tämmöinen pokkaripainos silloin, valkokantinen pokkaripainos ja jokainen, joka nyt tietää jostain mitä niin tietää, että sillä ei oikeastaan mitään tekemistä minkään niin kuin mustan magian kanssa, että se on ollut tämmöinen niin kuin maaseutu, tavallaan maagiseen folkloreen liittyvä teos. Se, on niin ollut, se ei ollut sellainen dogmaattinen missään nimessä, mutta se niin kuin lapselle, tietenkin kun siinä lehtimainoksessa sanottiin, että varo, että tämä voi tehdä sinut hulluksi, niin se niin liittyy siihen kanssa, että siihen niin magiaan liittyy se magnetismi, joka veti mua puoleensa, mutta myöskin se, että mä samalla välillä pelkäsin sitä. Mikä niin tavallaan hyvin kertoo sen, että mitä mä äsken sanoin ja mitä monet sanoivat että niiden kanssa ei pidä leikkiä. Mä voin sanoa ihan suoraan, että mä vein sen mielenkiinnon niihin aiheisiin, kun mä vein sen... Aikui siellä asti, tai mä voisin sanoa, että niin kuin pari vuotta sitten tein ihan tietoisen ratkaisu, että nyt on paras pitää paussi. mutta siihen asti, niin kuin jostain 7-8-vuotiaasta lähtien, niin se oli ollut se mun maailman näkemys. Ja se, miksi mä totesin pari vuotta sitten, että nyt on pakko niin kuin hiukan pitää pieni preikki, että ajattelin tasi, oli se, että mä tajusin, että mä, mä olin niin kuin menossa siihen pisteeseen, mistä ei ehkä enää pääse pois. Et onneksi mä tajusin sen siinä että et on, on olemassa ihmisiä, jotka ei, on tällä hetkellä lukittuna, tai ei nyt lukittuna, mutta jotka on niin laitoksessa tällaista asioita. takia. Että se myöskin se, että et se Black ja Sabbath, Black että onko siinä kiinni jotain elementtejä, niin siinä on just se, että, että mistä elementit tulee ja että ihminen niin tavallaan tahtumatta avaa niitä. Mutta mulla oli semmoinen hyvin intentionaalinen halu tutkia sitä pimeyttä ja myöskin niin kuin, ta- tavallaan sitä pahuutta. Mutta sitten siinä 90-luvulla se mun pahuuden käsite muuttui itse asiassa huomattavasti synkemmäksi, että just se turpaan saaminen ja se semmoinen ulos, että mut oli työnnetty joka paikasta ulos ja sitten semmoinen helvetin negatiivinen maailma, mihin liittyi se, että mä olin hyvin surullinen siitä äidin kohtalosta siitä, että mitä kaikkea paskaa, hän joutui läpi sen Koko sen niin kuin isän sairauden ja, sit kuoleman, ja kuoleman jälkeenkin vielä pari vuotta kaikki talon myynnit sun et se, oli, se oli tosi raskasta aikaa niin kuin monella tavalla. Ja sitten siinä oli tämä niin koulu, niin kouluskohtama kiusaaminen ja sitä, väkivallan uhka. Niin se, niin kuin se, mun, et se pahuus alko, alkoikin muuttuu sellaisesta niin kuin mustasta magiasta ja niin romantismista tai romantiikasta tällaiseen niin kuin kostonhimoa. Joka niin nyt myöhemmin, silloin ei puhuttu mistään kouluampumisista, eikä niitä ollutkaan vielä niin missään. Mutta mä pystyn niin hyvin, hyvin ymmärtämään niin tällaisia tilanteita ilman, että mä hyväksyn niitä. Et mä oon, et mua niin järkyttää nyt myöhemmin aja, muistaa, mitä ajatuksia mulla oli silloin joskus 13-14-vuotiaana. Et silloin se, niin se pahuuden olemus alkoi muuttua niin kuin aika todelliseksi pahuudeksi. Mutta sitten täytyy muistaa, että samaan aikaan niin kuin siinä reaalimaailmassa, missä mä elin, niin mä olin erittäin kiltti ja niin kuin hyvin käyttäytyvä ja ko- aika kohtelijaskin. Tosin sitten se tota, jossain vaiheessa mä olin hetken aikaa, niin kuin yritin olla tietynlaisessa roolissa, jolla mä muutuin. Ja, myöh- ja niin kuin, siihen liittyy nämä just nämä tämmöiset satanismit sun muut- mitkä olivat niinku loppujen lopuksi aika niinku yhdentekeviä juttuja. Siinä alla oli sit se niinku to, to, todellisempi joku okkulismi. Mutta tota, mut se niinku kehitys siinä jossain pahuudessa ja kostoihimossa, niin mun mielestä se niinku sai ehkä maksimin silloin, kun tehtiin tämä 2003, tämä Harbinger of Et si, Siinä on niinku sellainen levy, että mä luultavasti en tule koskaan enää kuuntelemaan sitä. Et silloin, kun se on tehty, Mä oon varmaan, niin omaa oon silloin tietty joutunut masteroinnissa kuuntelemaan, Se masteroinnin kuuntelemaan, mutta sen jälkeen mä en ole ikinä kuullut sitä. Ja, et, nykyään niin joissain tiloissa mä saatan ihan huvivaksi kuunnella jotain vanhoja levyä, mä enää muistellisi niitä biisejä, mutta se harmingkaista metallia mä en kuulla enää koskaan. Et siinä siinä niin se pahuus ja se, se semmonen, semmonen välinpitämättömyys ja kylmyys, niin se ei ollut ainoastaan niin ajatuksissa, vaan se oli myöskin teoissa. Et mä olin, olin menossa todella äärimmäiseen tilaan. Et ne, et se se niin kohdistui bändiin ja sit äänittäjään ja kaikkeen, ja sit, sit, kun tehtiin niitä keikkoja niin se kohdistui yleisöön, ja se oli, niin se, se, se jat, sitä jotku muutama vuosi. Mutta se oli niin sellainen, taas yritän vastata tuohon kysymykseen, että se, se niin oli se, mihin se tavallaan johti. Mutta se alkulähde oli siellä lapsuuden niin romantiikan pahuuden käsitteissä enemmänkin. Kunnianpäivät. Tarinoita Hevi Suomesta. ylepuhe ja Yle Areena.
0: Niin, tämä Harvey Binger of Metal, jonka mainitsit, on siis kentiespä kuuluisimman yhtyeesi eli Revered Pizarren tuotos. Ja tämä bändihän koki matkansa pään vuonna 2007, eli neljä vuotta tämän äskeisen ö, julkaisun jälkeen. Kertoisitko lyhyesti, että mitkä ne lopulliset syyt oli, mikä, mitkä veivät bändin hautaa?
1: No se, no se ihan, ihan lopullinen syy oli se, että mä... Aloin niin, mä aloin olemaan niin loppu itseni kanssa, mutta mä myöskin loppu sen kanssa, että se, että, että vaikka Reverend nyt oli oikeasti aika pieni yhtye, niin se oli sitten samaan aikaan niin kuin aika iso yhtyö Ja sitten sit voi ajatella niin, että, että nyt 10 vuotta myöhemmin, niin sit on tullut niin kuin tavallaan isompi, mitä se oli silloin. Mutta silloin jo se oli mulle niin kuin liikaa. Et se, et, et, tota, mulla oli omi... Sisäisi ongelmia helvetisti ja tota, se elämäntilanne oli vähän hankala muutenkin ja sitten sit oli vielä niin kuin päällä se paine siitä, mitä se niin yhtyen tavallaan tunnettavuuden nousu aiheutti. Mutta sitten siinä on niin kuin alla siinä on sellaiset tekijät, mitkä oli olemassa jo ekalevytehtäessä. Eli meillä oli aika tota, niin välillä niin tosi ihkeät tämmöiset sosiaaliset suhteet bändi sisällä ja... ja tota, ne alkoivat niin ehkä korostua silloin, kun me alettiin tekemään vähän enemmän keikkoja. Varsinkin silloin, kun alettiin tehdä ulkomaan keikkoja, missä me oltiin niin tavallaan yhdessä koko ajan useampiin päiviin. Mä voin niin kuin sanoa tämän ilman, että tavallaan tarvii pyydä keneltäkään anteeksi, koska jokainen meistä kolmesta tietää tarkalleen, mitä, ne, mitä se oli. Ja ne meidän, niin kuin, meidän niin kuin syyt siihen vähän huonoin kemiaan, ne on niin kuin tavallaan... Ei ole niinku yhtä syytä, vaan on niinku jokaisen yksilön yhteys jokaiseen toiseen. Niin, ni, ni, niinku yksikään niistä linjoista ei ollut niinku täysin kunnossa. Et me, et monet bändithän alkaa niin, että on niinku joku kaveriporukka, jotka niinku yhdessä päättää, että perustettaisiin bändiä. Mutta tämä bändihän perustettiin niin, että, että silloin mä olin jo pohjoisen eli voidin kanssa tehnyt musiikki, joka oli aika, suorastaan aika kokeellista ja niinku se, sillä ei ollut mitään tekemistä tällaisen... Niinku traditioiden kanssa, mutta sitten se mä alusin siihen niinku sen takia, että mä olin kiinnostunut tuosta doom doometal-hommasta, josta silloin ei saanut mitään tietoa mistään, eikä niitä levyjä saanut edes Helsingistä ostettu juurikaan, niin se tota, se, se niinku, siitä tuli sellainen obsessio mulle, ja mä ajattelin, että no että, että pitäisi kokeilla, niinku, että soittaakin sitä musaa, niin se bändi rakentui niin, että kun ei mulla ollut oikeastaan mitään kavereita, että et, mä en niinku tuntenu, tuntenut oikeastaan ketään, jota mä olisin siihen pyytänyt, niin sitten sit mä tiesin, että Kimi kuuntelee letsepeliä, niin. niin se oli niinku riittävää siihen Hänellä ei ollut edes kitaraa, eihän varmaan edes soittunut sillä kitaraa. Niin mä sanoin, että uut se tota, tämmöiseen bändiin, että se on tällaista ja tällaista. No eihän tiedä nyt tietenkään niitä bändejä, mistä mä, tai kukaan ei, ei, ei voinut tietää, että mitä on saanut Vitusit ja kaikki nämä muut, mitkä nyt oli trooplet niin sun muut. Niin tota, sitten me tuli sit siinä, niin kuin kaksi ja sitten me mentiin kokeilemaan jotain, se oli aika avuntaan säätämistä. Niin sitten siellä oli tämä juippi, joka oli tämmöisessä niinku erillisessä kopissa tekemässä teknoa. Ja sitten mä sanoin sille, että osaat soittaa rumpua. Ja sanoin, että en ole koskaan koko ajan, vaan sitten sä oot meidän rumpali. Me, se, ei, niinku, se rakentui tavallaan täysin niinku, tällaisesta keino, niinku, keinotekoisesti. No sitten tietty juipin korvas Pohjonen, jonka kanssa mä nyt olin sitten silloin soittanut jo vähän enemmän. <köhön> mutta ei se meidänkään suhde. Me, me, meillä oli niinku, tavallaan, me oltiin tutustuttu ennen sitä musan tekemistä, mutta sekin oli semmoinen... Hiukan hankala se ihmissuhde. Et sekä ei ollut sellaista niin kuin yhdessä hengailu. mutta sitten toisaalta pitää sanoa, että mä en ole kyllä ikinä hengaillut kenenkään kanssa. Se, niin kuin, se, et, 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 mulla on nykyään paljon ystäviä, mutta en mä niitä juurikaan näe. Mutta se, tota, mut se Reverend Pisaren niin kuin se lähtökohta oli, oli jo vähän niin kuin poikkeuksellinen. Siinä oli, niin kuin, mulla oli se selkeä visio, mitä se on. Mä tiesin, mitkä ne esikuvat on ja sitten mä niin kuin esittelin ne muille. Ihan siis kirjaimellisesti niin, että me soitin levyjä ja tavallaan pidin niinku sellaisia pienimuotoisia esitelmiä. Että kiinnittäkää huomioon tohon rytmiikkaan, kiinnittäkää huomioon tohon niinku riffiin, että miksi se on noin. Että miksi se ei ole, että mikä siinä on ero niinku niin sanottu tavalliseen hevimusaan, mitä niinku muut kuunteli. Niin se, tota, että tuollaisesta lähtökohdasta on helvetin vaikea saada, saada sellaista porukkaa, joka niinku hitsautuisi sellaisella niinku hyvällä fiiliksellä. Jotku varmaan onnistuu, mutta mun mielestä niinku paras... Tämmöinen niinku vertauskohde, on Ramones, jolla oli vähän niinku samat lähtökohdat ja vähän samanlainen niinku ongelma siinä, että on niinku jätki, on ihan eri näkemykset niinku maailmasta, maailmankuvat. Ja sitten se, että, että no heillä nyt tietty kävi niin, että sitten kun tämä Joey vihdoinkin saa saa niinku jonkun naisen, joka haluaa olla hänen kanssaan, niin sitten Johnny päättää iskeä sen. Ja sen jälkeen ne ei enää puhunut koskaan. Hän oli sitten vielä, sen kymmenen vuotta sen jälkeen, bändi. Toinen istuu auton etupenkissä, toinen taivaanmaiset penkissä. Se, meillä ei ollut niinku niinku, meidän niinku, ri, meillä on niinku varsinaisia kahta riitoa välttämättä koko aikaa, mutta me ei, me ei niinku vaan, me oltiin ihan eri maailmoista kaikki. Niinku, Jos silloin eka levy tehdessä tavallaan se niinku, Bändin kuolema oli jo niin alkanut elää siellä. Ja sitten tietenkin, se, kun päästiin siihen Harbingerov-metalliin, missä mä aloin olemaan ole siis niin huonoskondiksessa, että toi, et, et keskeisen sessioiden niin mulle psykiatri, psykiatri sanoi, että jouduin sitten menemään, mä en olisi itse mennyt sinne, mutta, mutta silloin jo entinen vaimo niin sanoi, että tee, tee mulle sellainen palveluus, että sinne. Koska hän ja monet muutkin näki, että mä en niin kuin ehkä päädyn jonnekin siis hautaa, tai sitten jonnekin vankilaan tai jonnekin, niin, niin mä aloin niin käymään sitten tämmöisiä istunnoissa, ja tämä psykiatri sanoi, että et tämä on niin nyt niin tavallaan, että kun lääkäri sanoi niin hän, et, et silloin, niin to ja hän sanoo, että silloin pitää toimiä näin. Hän sanoi, että sä et saa enää mennä sinne studioon, että se, et se tekee, että kun mä tulin koko ajan niin kun huonompaan kuntoon, kun sessiot eteni, niin sitä tehti vissiin kuukaus niin koko ajan se niin meni huonompaan suuntaan, mutta myöskin niin voidia ja Kimin elämä meni varmasti huonompaan suuntaan, koska, koska se mun metodi sillä levyllä oli niin täysin armoton ja se oli täysin semmoinen vihamielinen. Se oli niin ihan se, se semmoista rääkkäämistä, et jouko turkkaa monet niin kun, edesmennyttä neroon. Monet sanoa, että, että hänen metodit oli väärin. Ja, no mun mielestä ne ei ollut väärin, mutta mä ymmärrän, miksi jotkut sanoivat, että ne oli väärin, mutta se mun metodi oli... Niin kuin vielä niin kuin tavallaan ihmisarvoa alentavampi. Et olen pyytänyt anteeksi molemmilta jatkilty. Kyllä myöhemmin ja pyydän nyt tässäkin, jos, jos, jos tota, niin se on unohtunut. Tota, Sitten kun tehtiin Crush to Insects, niin mä, mä olin niin kuin tietoisesti päättänyt, että mä yritän niin kuin aina, ainakin yritän olla. Niin kuin, Vähän kevyempi. Että kyllä siellä, sielläkin oli se sama meininki, että uusiksi, 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 että kelpa ei kelpaa. Että se sama meininki, mutta mä, mä en ollut enää niinku, siinä, niinku, siinä sellaisessa niinku, likipsykoottisessa li, niinku, raivo- ja viha, vihatilassa. Mutta siihen liittyi myöskin se, että se mun oma elämä olisi, että se, mulla ei ollut myöskään, että sit kun mä aina menin himaa sieltä tota, sessioista ja mä olin, mä olin siellä kotona, niin Mä niin vaan istuin siellä. Mulla ei ollut niin enää, en, mä en niin välittänyt enää yhtään mistään mitään. Mä ajattelin, että et, et mulla on niin ihan sama, mitä tapahtuu. Et se oli niin semmoinen trippi se koko Arby metalli. missä on myöskin yksi syy, miksi mä en sitä halua kuunnella. Mutta ehkä niin suurempi syy on se, että jos mä nyt sitä kuulisin, niin mä muistaisin sen, että mitä voidia Kimi on mennyt läpi siihen. Se, se oli ihan, ihan kauheatta. Miten tota, itse
0: itsemurhan nyt mainitsit, niin minkälainen se suhtautuminen itsemurha noin niin
1: yleisesti ottaen on? No se on, se on muuttunut nyt myöskin tässä niin pari viime vuoden. Sanotaan, että silloin kun mä täytin 40, eli viime vuonna, niin, tota, mä, niin tajusin sen, että jos mä niin jatkan nyt tällä samalla niin ajatusmoodilla, millä mä oon mennyt, 10 Kymmenenvuotiaasta asti, jolloin siis se isän sairaus oli siinä pistässä. Mä taisin, että, on niin kuin, että tässä se käy hyvin. Että se niin kuin, tavallaan suhde koko elämään muuttui silloin jo lapsena. Niin se, että, ja silloin mä jo ajattelin, että mä, niin kuin, miksi mun pitää elää täällä. Et mä en ajatellut, että mä niin kuin, tekisin itsekään. Mä edes lapsena varmaan tajunnut, että voi tehdä itselleen mitään. Mutta mä ajattelin, että miksi mun pitää olla täällä. Niin se, että, se oli niin kuin, eli niin kuin 30 vuotta tällaista niin kuin itse, itse tuho niin Silloin mä... Niin kuin, Tajusin, että jos mä jatkan näin, niin mä oon kohta 50 ja mä oon ihan samassa niin pisteessä. Et mä oon niin kuin, tuhlannut koko elämäni silloin. Et se, tota, silloin mä tein ihan täysin, niin kuin, tein, tein niin kuin, tavallaan tällaisen ratkaisun, että nyt mä, et mä en tiedä miten mä sen teen, mutta mä päätin, että mä teen kaiken, että mä pystyn muuttaa sen ajattelun. Et mä en enää ajattelen, niin, että tääkin päivä on niin kuin, taas vittu nyt, olemassa. Ja se, se itse asiassa se kestää aika kauan tollanen, mutta mä oon niin kuin, nyt, voin sanoa suoraan, että mä oon päässyt siihen tilanne, että tota, et mulle niinku kammottavin ajatus on se, että et elämä loppuisi. Mutta mut sitten niinku se 30 vuotta kammottavin ajatus oli, että elämä jatkuu. No mikä, mikä sut sai
0: pysymään tässä maailmassa?
1: Mun äiti, se, että mun äiti on olemassa. Et mä, niinku, mä täysin, että mä en, voi hänelle, mä, mä en halua tuottaa hänelle mitään ylimääräistä surua, mutta mut mä en voi tuottaa sitä surua, että hän... Hän, tota, lö- et mut löydetään jostain. Voin voin sanoa, että siis näiden niin kuin 30 vuoden aikana ei nyt tietenkään silloin lapsena. Mutta sitten niin varsinkin oli keikkareisuus, niin siellä oli tiettyy tilanteen, missä tota, ensinnäkin mä vahingoitin itseäni niin keikoilla ja tollaista, minkä monet sitten niin ajatteli, että se vähän sama koko meihän. Se on niin semmoinen tavallaan osa sitä showta, mutta ne oli kyllä niin kuin hyvin sellaisia, se oli niin kuin se, että se kivun tunteminen niin kuin helpotti sitä olotilaa. Monethan ihmettelee, että miksi teinit, varsinkin niin kuin 90-luvulla oli pa- paljon ihmeteltiin että niin kuin teinit viiltelee itseään. Ja, ja tota, mua on niin kuin aina ottanut vähän aivoa sekin, että ihmetellään tollaista ja tavallaan ajatellaan, että se on joku, niin kuin, joku niin kuin tyyliseikka, mutta se, se on niin kuin ihan puhtaasti monella varmasti se, että se kipu, laukasee sen niin kuin ahdistuksen hetkeksi pois. Sieltä aivoissa tapahtuu joku ja välittää aina homma. Mutta niin mut kyllä se niin kun syy oli se, oli se, että mä niin vaan päätin, että mä en sitä tehdä. Mutta sitten oli niin synkkiä tilanteessa, missä sen oli niin helvetin lähellä, niin silloin siinä tilassa tavallaan ihminen ajattelee mitään muuta kuin, että se tuska loppuisi. Että et mulla on ollut niin jopa vähän tuuria. Mä en ole siis koskaan, mä oon aina vähän niin ihmetyttänyt se, että sanotaan, että joku yritti itse morhaa. Niin se silloin pitäisi sanoa, että joku tavallaan sanoi että auttakaa mua. Koska jos sä haluat tehdä itsemurhaa, niin se onnistuu. Ihan jokaiselta. Niin kuin jokaiselta. Et ei se, et mä niin kuin tiesin sen, että mä en niin lähde yrittää sitä. Mä, mielun, mä, mä pistin ehkä niitä hätähuutoista johonkin musaa. Et se, se oli niin tavalla se oli niissä biiseissä. Jos mä tein biisin, missä mä tavallaan käsittelen sitä, että mä kuolen, niin mä oon niin taas niin hiukan helpompi olla vähän aikaa.
0: No metallimusiikkihan Öö, yleensä rypee ahdistuksessa ja kuolemassa ja tämän tyyppisissä asioissa, mutta harvoin se on niinku ihan aidoista kokemuksista ponnistavaa. Kuinka sä tota, koet tavallaan tämmöisillä asioilla pelleily, jos käytetään tämmöistä sanaa?
1: Niin, yksi pointsi, mikä mua vitutti jo 90 oli se, että black metal-keikkoa kuoli, niin sinne tulee tyypit mököttää. Niin mä, niin kun, silloin, jos on niin kun, kliinisestä tai niin todellisesta Depressio niin sä et todellakaan lähde himästä ulos. Et mua niin vitutti se, että jotkut tulee tavallaan esittää, että he on hirveän depressiivisia. Ja, ja sitten just tässä Death Room-hommassa, niin, niin sanotussa nyhky-metallissa ja sad-metallissa, niin se, tota, se, se on niin kuin hiukan rasittavaa. S- sitten siinä on se toinen puoli, että varmaan joku tota, tällaisten niin Funeral Doom- Suicide, Black Metal, että et siinä voi tapahtua niinku hyvyyttä tavallaan ilman, että ne tekijät haluavat. Ehkä ne pystyy tavallaan tietämättä auttamaan jotain nuorta, joka on vaikeassa niinku tilanteessa. Että se nuori niinku kuulee, että joku muukin taistii näin. Mutta mut niinku mä henkilökohtaisesti en ole koskaan niinku pelleilyy noiden asioiden kanssa. Vaikka mä oon joskus syytetty siitä, että on vaan niinku laulaa itse itsemurhasta aina vaan. Mutta se niinku, tavallaan ne on ollut mulle... Niinku niin se olisi niin välttämätöntä toimintaa. Että mä en ikinä ole muutenkaan tehnyt biiseen tai mitään piirroksia tai mitään, niin istun palaset en nyt. Kyllä, mä jossain vaiheessa jopa ehkä vähän suututti se sellainen niin itsemurha flirtailu, mutta sitten mä tajusin, että ulkopuolisen silmissähän se mun materiaali on ihan samanlaista. Että ei me voida niin lähteä siitä, että mikä on taiteilijan se tavallaan intentio tehdä se työ. Ei me voida tietää sitä. Tai sitten voidaan ajatella, että onko oikein kuulella bursumia, kun bursumiin, kun äijä on niin kuin mitä on. Hmm. Mun mielestä on sen takia, että se on taiteellisesti helvetin hyvää. No entäs sitten vanha kiistakapula, metal
0: ja huumori. Onko hevimetallissa sijaa huumorille?
1: Niin, siis mua on nyt aina se, että, että sellaiset, jotka ei kuuntele hevimetallia, niin yleensä niiden kommentti on aina se, että että joku aeromeiden esiintyi ja sitten ne niinku sanoi, että et, et, vittu, noi on tyhmiä ne ottaa, ja ne ottaa kaiken niin helvetin vakavasti. Ja semmoinen ihminen, joka sanoo no ei tiedä siitä asiasta yhtään mitään. Et joku aeromeiden esiintyminen tuottaa jokaiselle, joka diikkaa aeromeidenisesti pelkästään niinku ihan hemmetin hyvää fiilikse. Ja siinä on, et siinä on niinku huumoria ilman, että se on sellaista niinku tahatonta. se on niinku se on huumori olematta sellaista niin kuin, typerää huumoria, mutta jokainen niin kuin, tajuu tietysti, pienissä yksityiskohdissa, että ne ei ole joka asiassa ihan täysin vakavissa. Sitten taas on niin tahatonta huumoria, mitä on mun mielestä manovara. Et se, et niille nauretaan ja siihen, siihen nauramiseen liittyy osa siitä, että et, et tavallaan ne fanitkin, et joku voi olla fani ja tavallaan myöskin nauraa, mutta ne jätkät oikeasti ei ehkä itse tajuu sitä. Ja tässä on niin kuin kaksi niin kuin eri kulmaa. Mutta sitten jos mennään niin siihen, että joku tekee niin kuin tietoisesti huumorimusiikkia ylipäänsäkään, jos se ei ole Lapilahdin linnut, niin se on mun mielestä paskaa. Että se <köhö> Reverbisarjassa oli ihan tolkuttomasti itseironia. Ja, ja tällaista niin kuin aika älyllistä huumoria, mitä mä luulen, että aika moni ei ole vieläkään löytänyt sieltä. Että aina silloin tällöin joku tulee mulle sanoa, että nyt mä vasta tajusin ton jutun. Et se, koska me ei selitetty niitä mitenkään. Et se tota, et siinä oli myöskin niinku, niinku ironiaa sitä heavemetallin klisekuvasta tuohon kohtaan, mutta samaan aikaan se niinku oli rakkautta sitä kohtaa. Tai ihan sama kuin ajatellaan, että mun yksi suurimpii mistä me dikkaa eniten, Glen Danzig, niin sit kun ihmiset nauraa sille ja sanoo, että se on tommonen ja tollanen, niin mä voin sanoa, että kyllä mä voin niinku tavallaan allekirjoittaa tuon, mutta samaan aikaan mä voin niinku täysin vakavasti niinku sanoa, että hänen kolmoslevy on niinku maailman paras levy. Et 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 ihmiset niinku helposti ajattelee, että et jos on, et on huumoria, niin se on joko niinku just tästä huumorimusiikkiin tai sit se, että jos sä aistit huumoria jossain, niin sä niinku pilkkaat sitä. Mutta se on paljon monitahoisempia. Et kyllä kyllä niinku mun mielestä mä tiedän sen, että esimerkiksi Reverbisaaren faneissa oli aikoinaan varmaan vieläkin sellaisia ihmisiä, et, joita niinku vitutti se, että me Tuodaan tietynlainen huumoriaspekti sinne, mutta me, me tuodaan se sellaisella tasolla, että sä voit kuunnella ne levyt huomaamatta sitä ollenkaan. Ja sitten ihmiset aika usein tulkitsivat väärin, ne niin kuin, että no tossa on nyt sitä huumoria. Sitten mä sanoin, että toi on täysin vakavissa tehty. Nyt kun me tehdään tätä tähtiporttia, niin voi ottaa, suorasta, ottaa niin kuin todella paljon aivoon se, että jokainen, jokainen levy ilmestyy, nyt kun tuli tämä viimeisin levy, Superdepressio, ja sanottiin, että tämä elementti on vielä vahvempi kuin edellisessä. Mä voin sanoa, että se yhdessäkään niistä levyistä ei ole huumorielementti. Mutta ihmiset, et kun, si- kun siinä on niin jotain, että niin laustaa jotain pätkää samalla tavalla kuin suomi puhutaan, niin ne olettaa, että se on huumoria. Tai sitten se on musta niin kuin huvittavaa, että, että on vieläkin niin aikuisia ihmisiä, joiden mielestä heti, jos jossain on vaikka, mainitaan vaikka tissit, niin kuin ei nyt välttämättä sillä sanalla. Niin se on välittömästä huumoria. Et, et millainen, tai että on niinku, mainitaan joku niinku miehen penis, niin se on niinku pakkola huumoria. Ja että on muinaisia heimoja, joilla on ollut fallosymbauleja silloin, kun Suomessa ei ollut edes vielä perunakuoppi missä olisi voinut asua. Et se niinku muottaa aivoon se, että on niinku ihmisiä, jotka on tavallaan niinku dissaa jonkun asian sen takia, että se on jo alkele, niin sen takia, että siinä on niin sanottu juttu. Ja sitten se niin kuin tavallaan itse on tulkinnut, että noi on juttu, eli tämä huumori. Se, että ihmiset niin kuin ei tajua, että sä voit käsitellä aika laajoin tällaisia niin kuin erilaisia asiayhteyksiä täysin vakavasti ilman, että sä niin kuin tavallaan lasket sen johonkin, nostat tai lasket sen jonkin tasomissa missä se ei ole. Mutta sä oot siinä mielessä äärimmäisyyksien
0: mies, että jos ajatellaan nyt sitten... Ä- Sun hevimetallisia toimia jälkeen, niin sä teit pari levyä ö, pohjalaisen Spiritus Mortisin kanssa, joista varsinkin tämä jälkimmäinen niin on mielestäni kyllä... Voisi sanoa, että hevimetallin kristallisoituma aika monessakin mielessä. Ja se on nimenomaan myös sellaista musiikkia, että, että tämän pidemmälle ei tämän allaan näissä kuvastoissa voi mennä. Tarina Spiritus Mortisin kanssa päättyi sinun osaltasi. Eli hiljattain oli viimeinen keikka yhtyön keulilla. Onko sulla tulevaisuudessa hinkua tai haluja palata hevimetallisen musiikin pariin?
1: No e- e- ensinnäkään se ei... Olen ihan välttämättä täysin vielä päättynyt. Et meillä on kyllä suunnitelmissa, että neljä biisiä mä vielä teen niin te- sanat ja laulan ne, mutta tota, keikat, keikat loppu kyllä. Mutta tota, mä teen nyt näitä opium niin, niin niissä niin, tota, mulla on ainoa sellainen ohjenuora, että kun ihmiset ihmettelee, että et siellä on niin ku, ihan mitä sattuu, mutta mun mielestä siellä ei ole ihan mitä sattuu, mutta niin tyylillisesti. Niin ainoa semmoinen sääntö on se, että sen kanssa mä en tule tekemään... Öö, niin puhdasta ja niin perinteistä metal lyriikkaa koskaan. et siellä voi olla niitä heavy metal elementtejä musiikillisesti, mutta ne lyrikat tulee olemaan niin kuin, <köhö>, tavallaan sellaisesta maailmasta, jota ei ole filteröity. Et silloin, kun mä tein tai tein Asra Risingin black metal lyriikkaa tai sitten Spiritus Morsiksen heavy metal lyriikkaa niin, niin vaikka mä kirjoitin ne hyvin niin vapaasti ja aika niin laajasti, että ne ei niin kuin, tavallaan fakkiudu siihen ihan, mitä nyt niin sellainen Liukuihin heavy metal tai back metal lyrikka. joskus ikävä kyllä voi olla. Niin mulla oli se filteri, että okei, että se filteri oli se, että bändi on perustettu 87, ne on tehnyt nämä levyt, ne on nämä tyypit. Mä niinku tavallaan leikkasin tietyt elementit pois. Mä en, niinku tavallaan, mä en tuonut siihen mitä on valheellista, mutta mä vaan hiukan niinku leikkasin pois, jotta se kunnioittaa ja palvelee sitä tehtävää, mikä silloin. on. Niin se totta, ja sitten Risingissa taas niinku toisollainen tois, tois filtteri. Sitten sit mä niinku ajattelin, että varsinkin ton Year's one jälkeen mä ajattelin, että siinäkin mielessä, että tämä on niinku tavallaan tässä, että mitä mä pystyn enää tekemään. No siinäkin on ne lyrikat mennyt vähän liian niinku tavallaan taiteelliseksi osittain verrattuna sen kaappialta, kaadiin, mutta se tota, et ehkä musta tuntuu, että ei mulla ole niinku enää mitään sieltä. Mutta vois se muuttuu, en sitä tiedä. Niin, sä oot
0: monitulkintainen moni ja, ja monitahoinen persoona ja sieltä on vuosien saatossa lähtenyt vaikka mitä. Mutta yksi asia, mitä me en ole ainakaan haastatteluista löytänyt niin selkeää vastausta asiaa on se, että minkälaista kantaa sinä edustat hengellisesti?
1: Tuo mielenkiintoinen asia. Että se, tota... No... Ainakin, ainakin voi ajatella niin, että, että kun jos ajatellaan, että, että, että mitä on joku että Jumala, että onko Jumala olemassa, niin mun, mun niin näkökulma on se, että, että, että se, että jokin on käsitteellisesti olemassa, niin sehän on jo olemassaoloja. Tai yhtäviä voidaan sanoa, että ei hämähäkkimies tämä ole olemassa, mutta onhan se olemassa. Yleensä sanotaan niin, että, mystiikka on jotain, niin kuin, että mitä on mystiikka, niin se on jotain, mitä ei pysty enää niin pistämään sanoiksi. Niin ehkä tässä on niin kuin se ongelma, että se, miten mä lähestyn sitä... On jotain, mitä on helvetin vaikea pukea sanoiksi. Mutta sitten joku voi kysyä, että no miten se Jumala vaikuttaa sun elämääsi? Niin mä sanoa, että ei mitenkään. Mutta mulle nämä on enemmänkin niinku käsitt- käsitteellisiä juttuja. että Nämä niinku, on asioita, jotka tota auttaa jäsentää tiettyjä asioita. Et mä en ole niinku, niinku uskovainen, mutta mä on, mulle se on gnosis, niinku eli tieto. Mutta sitten jos että mä knostilainen, niin en mä ole niinku, oikeastaan niinku gnostilainenkaan. Et se Tai et ehkä sinulla on vaan se, että mä haluan liittää itseni mihinkään. Et ehkä se knostilaisuus nyt on aika lähellä, mutta sitten toisaalta tao, taolaisuus on aika lähellä. Et, et, mä otan niinku tiettyjä asioita, mitä otan. Mä on, mulle niinku, mä, Jumala on jo, jo, jotain, mitä mä ajattelen itse asiassa aika usein. Sitten taas saatana on jotain, minkä mä koen... Se, sen mä itse asiassa koen tietynlaisena niin kuin ihan entiteettinä, että silloin, silloin nuorana mä tein, kun isä oli kuollut ja surin äidin, että miten hän jaksaa ja sitten mun sisko sairastui, niin silloin mä, mä olin silloin varmaan 13, niin silloin mä tein tällaisten ihan niin kuin peruskaavoja vanhojen krimoiterkaavojen kautta niin kuin sopimuksen, missä mä niin kuin sanoin, että, mä, että, jos, että jos Jumala on olemassa, niin mä tuun taistelemaan sitä vastaan, jos on niin, kuin niin sanottu kristillinen Jumala. Ja ihmeellisesti on se, että, että se, olisi, se oli 93, niin 94 niin mä osasin soittaa passoa aika hyvin. Mä en ollut sitä en osannut soittaa yhtään mitään. Eli tää vanha blues-tarina. Et se, mä en niin hakenut ehkä, ehkä sitä soittoja ja säveltämistaitoa, mutta se tuli sieltä. Et se pistää vähän niin pelottaa, että missä vaiheessa mä maksan takaisin sitten. Mutta se tota, mulle niin kuin se saatana ilmentää... Se ilmentää sitä elääräkkää, sitä naisten lasteja, miksi se miestäkin raiskaamista ja sotia ja itsekyyttä ja kaikkea, kaikkea niin kuin mikä on oikeasti pahaa. Ja se saatana siis on jotain mitä mä vastustan. Vaikka mä onkin niin tavallaan hänen. Mä en ole palvoja vaan niin palvelija. Eli mä joudun niin olemaan tavallaan siinä roolissa. Mutta sitten se Lucifer-hahmo ilmentää sit taas niin sitä niin valoa ja kaikkea mikä on hyvää. Nämä on niin mun tällaista, mutta ei se nyt ole sellaista, että mä niin missään niin niin aamulla herää niin, että, mä niin kuin, että Ave Lucifer, olen taas täällä. Et ei, se, ei noi asiat oikeasti ole mun elämässä sillä tavalla, sillä tavalla läsnä, mutta kyllä mä nyt ehkä voisin sanoa, että, että kun aina sanotaan, että onko se joku spirituaalinen tai onko se joku hengellinen, niin tietot tavalla kyllä hengellinen. Mutta sitten taas tietysti mielessä, jos mua äärystetään itse asiassa aika paljon ateismi. Niin kuin taaskin käsittelisivät, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Minua mielestä ateismi on uskonto siinä, missä mikä taas on muu, että joku päättää todeta, että jotain ei ole. Niin jos nyt ajatellaan, että jos mulla on jotain asiaa elämässä, niin joita ei ole mun elämässä, niin en mä nyt jumalalta tuhlaa aikaa niin ajattelemalla joka päivä, että Sami Hedberg ei ole mun elämässä. Hyvä. No, joka päivä mä ajattelen, että onneksi Sami Hedberg ei ole mun elämässä. Niin mä, ateisti tavallaan käyttää aikansa siihen, että Jumalaa ei ole olemassa, mä voin vakuuttaa sulle, että sitä ei ole Sitten Miksi sä käytät aikaa siihen? Että se, et se tavallaan niin kuin, mä niin kuin, mielessä, jos ajatellaan, että on, jos on ihminen, joka sanoo, että on Jumala, joka loi maailman ja loi minut ja ohjaa minua. Niin jos joku sanoo niin, niin mä en mä sano sille, että se ei ole niin, koska varmasti hänelle se on niin. Mutta se, että se, mitä se mulle on, niin se on jotain muuta. No, Sami Hynninen, kun sinusta aika niin sanotusti
0: jättää ja, ja poistut keskuudestamme, niin onko sulla vastassa pelkkää tyhjää?
1: Ää, mä, mä koin, en, en kerro missä, olo, tai missä tilanteessa ja missä olosuhteessa. Mä itse asiassa koin sellaisen tajun, tajunnan tilan muutoksen, missä mä, no, mä, mä voisin, voisin niin tietyssä paikassa sanoa, että mä oon käynyt helvetissä. Siis että mä oon nähnyt, mitä se on. Ja, ja se oli jotain niin... Se on, se on jotain aivan muuta kuin kaikki ne kuvat, mitä siitä niin kun piirretään ja mitä lauluissa lauletaan. Se oli niin todellinen helvetti. Niin mä täysin, mä niin olin pari viikkoa sen jälkeen sellaisessa tilassa, että, että ei kai toi oikeasti, onks toi se, minne mä jouduin, sit, kun kaikki loppu. Mä niin pelkäsin sitä, että ihmisaivot, että toimi, voiko, onks, voiko olla niin, että ihmisaivot toimii niin, että kun sä kuolet, niin sun aivot jämähtää johonkin yhteen luuppiin. Sisään on periaatteessa mahdollista. Nyt on todettu, että ihmisen aivot toimii muutaman mm, oliko se 20 sekuntia vielä sen jälkeen, kun sä oot kuollut. Eli sä niin kuin ennen kuolemaa sä tajuat, että sä oot kuollut. Entä jos se aivoluuppi jää päälle? Et se, niin kuin se helvetti oli itse asiassa semmoinen luuppi. Oli, se oli, se oli, se oli, se oli tyh, valkoinen tyhjyys, missä menee semmoinen kyynele. Ei nyt ei, niin kyynele että se ei ole niin surunkylä, vaan semmoinen niin mantelin tai kyyneleen näköinen metallinen alus. Ja mä aistin koko ihmiskunnan sen, niin että se alus, itse asiassa ei ollut alus, minkä sisällä ollaan, vaan se alus oli kaikki, mitä, me, kaikki, mitä täällä on. Mutta siinä oli pahanolon tunne, joka just kun taas, se meinaat oksentaa, se luuppi alkaa alusta. Ja se on jatkuva, se pahanolon tunne, just ennen sitä, ja sä, et, sä et saa sitä Tulee.
0: No hei, jos me päätetään tämä jutustelu hieman mukavampiin tunnelmiin, niin kerropa, mikä tai millainen se luuppi olisi, johon sinä haluaisit juuttua, kun kuolet?
1: No en mä haluu juuttua mihinkään luuppiin, mutta se pitää sanoa siis se, että tuohon äskeisen mä ainakaan. Mutta et se, että, vaikka mä pidän toistosta musiikissa, niin mä, eh, maailman paras biisi on Morrissa ja Sioksien interlude, niin mä, jos mä joutuisin kuuntelemaan sitä yhden päivän putkea, niin mä tekisi Et en mä, en mä, mä haluaisin, mä kuoleman että jälkeen on jotain, mutta mä toivon, että se on sellainen, niin kuin, mä toivon, että se on mielenrauha. Koska mielenrauha on jotain, mitä mä oon öö, metsästänyt koko elämäni kanssa. Mä oon ehkä nyt päässyt aika lähelle sitä, mutta ei se ole niin kuin on vieläkään täällä. Et se, että se voisi olla joku sellainen et kyllä mä niinku nyt käytännössä ajattelen niin, että kun ihminen kuolee, niin se poistuu. Mutta mut niinku, jos joku sanoo mulle, että hän uskoo, että ihminen voi syntyä uudelleen, niin mä, mä en pidä sitä täysin mahdottomana, että et, 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 se, että tota, et joku sähköenergia jää jonnekin. Ja se niinku yhdistyy ehkä johonkin jo olemassa olevan. Mun mielestä muutenkin tämä maailma kaikki elollinen on, on niinku asiassa yhtä. Et, et mun mielestä niinku kaikki ihmiset, kaikki eläimet, kaikki kasvit, kaikki, kaikki on niinku yhtä, tietysti mielessä. Et se, et, et jos, et jos voisi olla niin, että sen kuoleman jälkeen, tai niin sanottu kuoleman jälkeen, olisi joku tällainen niinku yhteismassa, jotain energiaa, niin mä luulen, että se voisi olla ihan semmonen... Sanotaan, että se saisi olla niinku sellainen tila, että kun sä menet saunaan, sit sä tulet saunasta ja otat sen yhden oluen, huom yhden. Etkä sitten sitä tokaan ja kolmatta ja sitten sit ollaankin taas siinä samassa pisteessä. Että semmoinen niinku rentoutunut, rauhallinen, hyvä
0: olo, että se on siellä alko. Minä toivon sitä sinulle sydämeni pohjasta, Sami Hynnin. oikein paljon kiitos saatantelusta.
1: Kunnianpäivät. Tarinoita Hevi Suomesta. ylepuhe ja yleareena.